0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. yo soy Bernat Farrero y hoy tenemos a Veridas y a Eduardo Azanza. Eduardo es un emprendedor de tecnología de base que ha desarrollado algoritmos de reconocimiento facial, de reconocimiento de audio y de reconocimiento de documentos oficiales de múltiples países del mundo. Mm -hmm. Su cliente principal ha sido bancos y empresas de telecomunicación que intentan identificar de forma unívoca a usuarios a distancia para poder darse de altos servicios de todo tipo, desde cuentas bancarias hasta cuentas para servicios de movilidad urbana. Veridas es un proyecto que nace directamente como Joint Venture, con un banco. BBVA, aunque luego Eduardo nos explica cómo esto no constituye un problema para poder hacer negocios con otros bancos. Y es un proyecto que ha sido hasta ahora autofinanciado, ha levantado más de 4 millones de euros aportados por los propios fundadores. Y lo más increíble es que su tecnología ha sido reconocida a nivel internacional por instituciones de todo tipo, incluso por encima de grandes fabricantes que están haciendo lo mismo como Amazon o otros. Desde luego un emprendedor que nos va a enseñar un montón de cosas de cómo construir y vender tecnología. Recordad que si estáis viendo estos podcasts es gracias a nuestros miembros estamos súper contentos porque cada día somos más y os recuerdo que los miembros de idnik de este canal de youtube pueden acceder también a contenido único entre ellos reflexiones que hacemos los distintos fundadores y CEOs de las compañías de idnik así como también el análisis de todos los proyectos de emprendedores que están veniendo a pichear a presentar sus proyectos en ITNIC. Y el podcast es posible también gracias a nuestro sponsor, Factorial. Y es que no hay ningún director de recursos humanos que haya estudiado la carrera para mover papeles. Factorial nació con la obsesión de automatizar todos los flujos administrativos que no aportan valor, dar un portal del empleado, una ventanilla única a los empleados de la empresa para que puedan hacer cualquier trámite con la empresa y dar información en tiempo real para que los managers, los decision makers, los CEOs de las compañías, puedan tomar decisiones con información de sus empleados. Si todavía no puedes hacer afirmaciones sobre cuál es la productividad de tus equipos, de tus empleados, cómo se encuentran, quién cobra variables, quién consigue sus objetivos... Todo esto y más en Factorial. Os dejo con Eduardo Azanza y Veridas.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de indic un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Farrero y hoy estoy con Eduardo Azanza. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Bernat. Eduardo es CEO y emprendedor de proyectos tecnológicos. Y cuando digo tecnológicos quiero decir de física, en algunos casos, eh, y de inteligencia artificial. Eh, con dos, dos empresas que se llaman Dasnano, la primera. Correcto. Y Veridas, eh, que es de donde... O sea, que sale de Dasnano, pero que es un proyecto distinto que se dedica a la biometría, eh, a la identificación de voz, de caras y de documentos.
1: Bueno, es un buen, es un, buen, es un excelente resumen. Yo últimamente digo que Veridas es el, el portero de discoteca de, de la transformación digital. Dices, a ver, ¿usted quién es ¿no? en la puerta? En la puerta de la transformación digital, ¿quién está al otro lado? Entonces, enséñame su documento, es verdadero, corresponde con su cara, puede pasar. ¿Vale? eso hace veridas en el mundo digital saber quién está al otro lado de la pantalla o quién está al otro lado de la línea telefónica cuando interactuamos en el mundo digital entonces veridas de la confianza en, el, en, la,
0: en esa transformación digital de que todo el mundo habla la
1: primera barrera es la confianza con quién estoy tratando
0: ¿No? uh -huh. o sea, a ver, vamos a entender estos tres productos ¿no? porque hablas de la biometría facial primero de todo ¿no? ¿Qué, ¿cómo funciona? o sea básicamente es reconocimiento facial correcto bueno
1: cuando, cuando hablamos de, de saber cuál es la identidad de una persona nosotros intentamos ¿Cuál ha sido? ¿Cómo las personas se han reconocido de forma tradicional? Pues has ido a la tienda de tu barrio y te ha reconocido el panadero y te has llevado el pan y si quieres luego se lo pagas. O le has llamado por teléfono y le has dicho, oye, guárdame un pan. Te ha reconocido por tu cara por tu voz, tradicionalmente. Cuando hemos querido tener algo un poquito
0: más... Si es un pan, sí. <risa> bueno, <risa> si es algo más caro... Si es algo más caro,
1: te va a pedir un documento de identidad. Puede ser. Efectivamente. Y te lo va a pedir, te va a decir, oye, tú eres Bernat... No te conozco. Oye, conozco a tu padre, pero tú eres su hijo. Déjame tu documento de identidad. Y va a verificar que tu documento...
0: Yo le doy un trocito de plástico que ya
1: ves tú. Tampoco es que tal. Bueno, es un documento de plástico que te da un, que te da un gobierno y que te da tu identidad. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo conseguimos con un teléfono móvil validar un documento de plástico? Eso es uno de los retos. ¿no? Y, que no, y que no nos introduzcan una, una, una falsificación. Eso es uno de los retos que tenemos. ¿no? Entonces, lo que intentamos con la tecnología es reproducir en el mundo digital... El mundo físico, ¿no? Yo te digo, mira, este es mi documento, Evernat, ¿eh, Esto es mi, mi DNI. ¿vale? Está enseñando el DNI para, los, ¿Vale? para sí, la gente vale, en audio? Esto, esto estás viendo <risa> mi DNI, ¿no? Y es un DNI ¿Vale? chip, etcétera. Sí. ¿Vale? Pero es un DNI perfectamente falso. ¿Es falso? Este es falso. A ver, déjamelo ver. Vale, <risa> ¿Eh? vale es un documento falso, ¿vale? Entonces... Bueno,
0: a ver, el chip este es un poco
1: chungo. Claro, eh? pero en una videoconferencia te lo cuelo seguro. No, y en muchos sitios seguro que te lo y En muchos sitios físicos se te puede verificar <risas> que, que se puede meter, ¿no?
0: Entonces, bueno, nosotros... Es que viendo los dos, del verdadero y el falso, se, se nota bastante, ¿no?
1: Claro, pero el, el punto es decir, vale, yo cómo verifico la identidad de las personas y para eso nos pivotamos en esas tres grandes tecnologías. ¿no? La, el reconocimiento del documento de identidad, que es un nivel, digamos, siempre superior para saber que tú eres tú. La biometría facial y la biometría de voz. ¿En la biometría facial cómo funciona? Bueno, aquí también eh, funciona con inteligencia artificial. Y sí que hay un aspecto muy relevante, ¿no? el cómo funcionan los motores de biometría facial en la actualidad, modernos, como los que hace veridas ¿no? y como los que calificamos a nivel mundial con, con gente como el NIST. Nosotros entrenamos redes neuronales profundas y les enseñamos como el cerebro de un bebé a, a distinguir caras o a distinguir voces, si hablamos de la voz. ¿vale? Y le entrenamos. Y esto de entrenar inteligencia artificial realmente no hay inteligencia artificial, es entrenamiento supervisado. Yo digo que le hacemos con el, el palo y la zanahoria matemática. Cuando el sistema acierta, le das una zanahoria, vale las ecuaciones cambian hacia un lado, si falla el sistema, le damos un palo. Entonces, la inteligencia artificial va aprendiendo de esa manera a través de un dataset de, de caras. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre cuando nuestra cara pasa por un motor de inteligencia artificial? Coge la cara, pasa por el motor de, de biometría facial y se transforma en un churro de números que no describe las características ni tus puntos característicos. ¿vale? Eso es como funcionaba lo que llamamos la biometría facial de la vieja escuela. ¿vale? O sea Esa imagen que tenemos de que se nos pone una especie de máscara delante de la cara y salen puntitos y una serie de rayas, eso es como funcionaba la biometría facial antes. De ahí salía un vector biométrico que decía cómo era tu cara, ¿no? la describía matemáticamente. Ahora no. Gracias a la inteligencia artificial, lo que hacemos ahora es la cara pasa por el motor de inteligencia artificial, y el motor de inteligencia artificial saca una abstracción, es decir, un hash, de lo que es tu cara. Y eso tiene múltiples ventajas. Primero, a nivel de precisión, es altísima, estamos en 99,9 en cuanto a la precisión de, de comparar caras en cuanto a la máquina. Y dos, eh, que lo que sale de ahí es privado. Es decir, si yo pierdo mi biometría por la calle, no estoy perdiendo mi password. ¿vale? Porque de ahí no puedo volver para atrás y sacar ninguna foto ningún rasgo de mi cara. Eso es un aspecto muy, muy relevante de la biometría moderna, ¿no? Y es un aspecto que es... Que es el, one way. Es one way. Es de una única forma. Y eso tiene una ventaja enorme desde el punto de vista de la privacidad y la seguridad, ¿vale? Hay muchas, eh, mucho debate, ¿no? En torno a la seguridad de la biometría y, oye, si pierdo un password lo reseteo. Pero si pierdo mi biometría, ya mi cara es una, ¿no? Me tengo que operar. No, eso no pasa así. O sea, no hay que operarse. No hay que operarse, no hace falta, ¿eh? Te puedes, la, barba, la, la barba también te la detecta, ¿no? Cuando te, ese churro de números que define tu cara de efectos de comparación solo funciona con el motor biométrico de veridas versión 2.7 porque el versión 2.8 ya no funciona y solo funciona para el cliente A para el cliente B ya es distinto entonces eh, es intrínsecamente seguro y es intrínsecamente un dolor de cabeza porque no hay interoperabilidad o sea los motores biométricos de veridas no son interoperables con un motor biométrico pues de nuestra competencia de Israel o de Estados Unidos o de China
0: pero, ¿vosotros qué capa estáis trabajando? ¿Estáis trabajando realmente en la capa de entender una imagen, analizar la imagen y, y encontrar el patrón de la persona? ¿O os estáis integrando con eh, yo decía, Amazon, por ejemplo? Amazon ofrece este servicio vía API.
1: Vale. Es tecnología 100% propietaria. O sea, lo, desde cero. Desde cero. O sea, la tecnología que tiene veridas, tanto la verificación de documentos de identidad, donde tenemos globalidad, o sea, tenemos una cobertura global de documentos de identidad, ¿Vale? Si tú vas a México, tenemos todos los documentos de México. Si vas a Chile, si vas a Estados Unidos, estado por Estado.
0: ¿Qué significa todos los documentos?
1: Pues bueno, eh, todos los DNI, de todo todos el mundo? los mundo? Sí, prácticamente sí. Ahora actualmente ¿Cómo tenemos. ¿Cómo puede ser esto?
0: Bueno, pues con mucho trabajo. ¿Pero vais ahí y os los descargáis? O? Bueno, hay,
1: hay catálogos, hay bases de datos, eh, hay patrones, ¿vale? Que se utilizan para, para, para poder, digamos, eh, hacer los templates, a partir de los cuales. Eh, al sistema le enseñamos cómo tiene que verificar qué características de seguridad tiene que detectar dentro de un documento, qué datos hay que extraer. Ah, o sea,
0: vale, pero no todas las personas que están viviendo ahí. No, 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 o es sea, el documento. Todo, es todos el... los modelos de documentos. Exacto, o sea, no Exacto. lo han entendido. Sí, sí, <risa> El DNI 20, el DNI
1: 3.0, vale. ¿vale? O si sea, vas a México, pues la INEC, la... INE -C, la D, vale, la D, vale, la D, vale, etcétera. ok, entendido. Entonces nosotros, toda la tecnología es propietaria. O sea nosotros todo el desarrollo tecnológico de esos tres grandes pilares de documento cara y voz es propietario y eso lo desarrollamos dentro de casa lo llevamos a acreditar pues en los laboratorios digamos a nivel mundial pues como decíamos ¿no? como el NIST que es el National Institute of Standards and Technology en Estados Unidos y lo llevamos y lo comparamos contra los motores de otros fabricantes a nivel mundial Oye, estáis entre los está patentado más... Tenemos patentes, tenemos patentes. Tenemos más de 10 patentes a nivel mundial. Uh -huh. La semana pasada mismo nos, mira, nos concedieron una patente en Estados Unidos relacionada con una aplicación de la biometría facial que, que aplicamos en, en el año 2017. ¿Sí? Las patentes son procesos muy largos. ¿sí? O sea No solo es hacer la patente, luego tienes que vencer al examinador y convencerle para que te lo patenten, porque muchas patentes te las echan atrás. Entonces tenemos un cuerpo de patentes importante relacionado con las tecnologías que hacemos. Entonces nosotros hacemos esos motores de biometría facial, de voz, de documento, y luego los ponemos para que, nuestros para que nuestros clientes los consuman en forma de API. O sea, los tenemos en APIs, los tenemos hosteados en infraestructura, vamos a decir, pública, o puede ser Amazon, Azure, etc. Pero es tecnología ¿Os fiáis,
0: ¿os fiáis de Amazon, y de Azure, eh, porque ellos
1: son competidores sí, sí. ojalá fuéramos competidores
0: <risa> o sea, pero ellos hacen bien esta tecnología
1: hacen esa tecnología, de hecho eh, Amazon anunció hace, hace un mes que sacaban eh, biometría de voz dentro de su API y bueno, tienen varias diferencias con la nuestra, nosotros para registrarnos necesitamos 5 segundos y ellos necesitan 30 para registrar una voz eh, pero,
0: pero entiendo que la inteligencia artificial una de, de las claves es tener datos, tener volumen por eso los primeros que desarrollaron esta tecnología fueron los chinos que tenían mucho volumen de datos. Además, ahí el concepto de privacidad no, no se no lleva. No existe, eso, eso. Eh, Y claro, si tú vas a competir con Amazon, que va a tener miles de millones de usuarios eh, utilizándolo, ¿no va a ganar la, la guerra de los datos, Amazon, contra vosotros?
1: Sí, pero no es todo la guerra de los datos. O sea, nosotros de los datos, primero, nunca, 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 utilizamos los datos de producción de cliente para nuestro entrenamiento. De hecho, nosotros procesamos los datos y los borramos de nuestra nube y lo devolvemos al cliente. Es decir, si alguien abre una cuenta corriente utilizando nuestro sistema de hazte cliente con un selfie, a nuestra nube viajará el documento, a viajará la, las fotos, le haremos todo el procesamiento en nuestro cloud con toda la seguridad, estamos certificados, son bueno todos los procesos de seguridad, devolvemos el resultado a nuestro cliente y borramos de nuestra nube todos los datos.
0: ¿Y los y datos nube? sí, pero el aprendizaje, del algoritmo...
1: El algoritmo lo hacemos fuera, el algoritmo lo hacemos en nuestros laboratorios y utilizamos bases de datos públicas y autorizadas para entrenamiento. ¿vale? O sea, hay bases de datos que tienen caras que están autorizadas, por ejemplo, o tienen voces que podemos utilizar. Y a veces hacemos datasets incluso con, con la oficina, ¿no? O sea, con nuestros nuestros propio, nuestro propio ambiente generamos datasets. Los datos son muy importantes a la hora de entrenar inteligencia artificial, pero no lo es todo. O sea, nosotros también confiamos por eso tenemos un 20% de ingenieros doctores en la plantilla. O sea, el talento de las personas y su formación no todo se gana a fuerza bruta. ¿sí? O, sea, o sea, el
0: algoritmo es importante, el algoritmo
1: es muy importante, el algoritmo es muy importante. Entonces, eh, un partido de fútbol lo juegan 11. ¿eh? Entonces eh, dices, bueno, pues vamos a hacer que, 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 que coman. Venga, venga, anabolizantes, esto, da igual, son 11. ¿eh? Entonces hay un punto muy importante que es el algoritmo. Ya, Pero
0: eso no se aplica a los algoritmos de búsqueda.
1: Bueno, a ver, la a ver si no tienes suficiente dato, estás, estás perdido. Pero sí que hay un baseline que, lo puedes, que está disponible y no lo es todo. O sea, el dato no lo es todo. ¿eh?
0: Yo, yo, yo entiendo que la inteligencia artificial es bastante antigua, ¿no? Yo creo que es desde el años 60. Eh, conferencia de Dartmouth, ¿no? Creo que se llama, no sé, cuando se empezó a desarrollar el concepto. Pero es solo recientemente que está empezando a tener aplicaciones muy muy heavy en todo, ¿no? Sí, bueno, ahí se produce.
1: Y, y, y ahí la, hay que darle las gracias a las GPUs, ¿no? A los jugadores. O sea, a los videojuegos. Y la industria del videojuego es la que hace el desarrollo de las GPUs. de procesamiento de cómputo en paralelo muy fuerte, o sea, muchos procesadores con poca capacidad, y esa arquitectura, de repente, da lugar a que una tecnología que está un poco olvidada, que es la, el, el Deep Learning, Salja, salga o sea, de eso. Su... Es computación, es máquina. Es máquina, es la lo máquina que he hecho, la que ha
0: cambiado. Con lo cual, computación, máquina, datos, o sea, computar datos, muchos datos, cuanto más hacer muchas, muchas pruebas, muchas, ¿no? Cuanto
1: más datos es mejor, pero claro, tienes que saber digerir y gobernar esos datos. O sea, tú si metes a un sistema dato malo, ¿eh? tras in, tras out.
0: No, bueno, los datos sí. son la, el mundo real. Eso Personas.
1: Es. Sí, pero ya te digo,
0: no, en la parte de la
1: biometría no es todo el, la cantidad de datos que tengan. O sea, hay un parte muy importante que es la ingeniería, la tecnología, el algoritmo. Ahí es donde, donde estamos nosotros luchando.
0: ¿Y el face recognition, o sea, el reconocimiento facial, comparado con Amazon, quién funciona mejor?
1: Bueno, nosotros no lo decimos, lo dice el NIST. ¿eh? Entonces, ¿funciona mejor? En, en el caso de reconocimiento facial, Amazon no está en el NIST, nosotros sí. En el caso de reconocimiento de voz, creo que Amazon tampoco está. Lo que te puedo decir es que nuestro sistema reconoce a una persona hablando tres segundos y Amazon necesita para registrarse 30 y para reconocerlo 10. Eh, y bueno, y estamos a, a día de hoy número 3 en el mundo en el NIST, compitiendo pues, con, con los mejores centros de investigación y con las mejores compañías del mundo, ¿no? Bueno, estamos ahí, ¿no? Estamos en esa lucha, pues bueno, global eh, con, con compañías a veces, a veces muy grandes, ¿no? y, pues, no sé, pues, Los sí. chinos están ahí, sí, muy fuertes. En la parte sobre todo facial, muy muy fuertes. Eh, bueno, ahí sí que tienen, digamos, sus sistemas, digamos, con, 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 con muchísima <risa> muchísima información y ahí es donde precisamente entra un poquito la polémica, la polémica del uso de los sistemas, ¿no? o sea, Es decir, al final la biometría es una es una herramienta. Es una herramienta, pues un bolígrafo es un instrumento para escribir, o puede ser un arma, según cómo se coja, ¿no? Entonces, bueno, en ciertos estados, digamos, el uso o el abuso
0: que haces de la herramienta. ¿no? Hay, por un lado, la, la vertiente de la identificación de las caras, por un lado, y por otro, la reproducción de las caras. ¿no? O sea, el hecho de que la inteligencia artificial está animando caras, está haciendo decir cosas a gente, ¿no? Está emulando la voz, ¿no? O sea, hoy en día es posible hacer una declaración del presidente del gobierno de España no, es. diciendo algo que no ha dicho. Eh, ¿Cómo esto se, se relaciona con vuestro algoritmo? ¿Está relacionado o son cosas totalmente distintas?
1: No, a ver, lo que planteas es uno de los grandes retos ¿no? de, de este tipo de tecnologías. Nosotros, por un lado, desarrollamos las tecnologías que comparan caras y voces y lo hacen con, con muy buena precisión. Y luego, por otro lado, desarrollamos todas las capas, digamos, de antifraude. Claro. ¿vale? Y antisuplantación. Entonces, ahí, pues, somos capaces de detectar vídeos grabados, somos capaces de detectar voces pero grabadas. no hacerlos podríamos generarlos podríamos ge -ge sintetizarlos con tecnologías pues, con, con redes neuronales adversarias o sea, eso es tecnología que está publicada está en el estado del arte, pero nosotros lo que hacemos es buscar formas que eviten ese fraude o sea, que detecten el fraude ¿vale? porque nosotros al final, en esa capa de confianza lo que tienes que decir, vale, este es Bernat pero no es una grabación del podcast de Bernat, que se está haciendo pasar por él ¿Vale? eso es muy relevante entonces desarrollamos no solo el core, que es la, el motor que compara, sino que luego las capas de suplantación. Lo mismo que en los documentos. Yo puedo decir, mira, esto es un documento español, de aquí saco los datos, ¿no? los leo, pero luego tengo que decir, el documento es, de aquí estos, estos datos son verdaderos, mis datos son verdaderos, mi cara es esta, pero el documento es falso. Tengo que ser capaz de detectar que el documento sea falso también. Entonces siempre desarrollamos, desde el punto de vista tecnológico, la capa core, vamos a decir, del happy path, y luego la capa de, anti, de antifraude. Y esa es una carrera que, Empieza y nunca acaba. Claro. Empieza y nunca acaba.
0: Porque mientras estamos hablando se están desarrollando nuevas formas de...
1: Totalmente. Pero por eso una cosa tan antigua como es el dinero en papel, que ya veremos si desaparece o no, eh, todos seguimos confiando en un trozo de papel. Y dices, joder, esto es magia. Y dices, esto es que es una carrera que nunca acaba. O sea, los bancos centrales de todo el mundo están permanentemente introduciendo medidas de seguridad porque si no el fraude le coge a la, a la herramienta. Entonces en, estas, en la tecnología digital pasa lo mismo. O sea, siempre sea, es una carrera permanente. Nunca, nunca es suficiente porque siempre va a haber gente que si tiene un rédito económico de, de falsear un sistema, va a intentar saltárselo. Bueno, es el mundo, digamos, de, de, de esas tecnologías, digamos, de, de antifraude, ¿no? Que tienes que estar siempre, pues, con, bueno, en un estado, digamos, tecnológico muy, muy
0: avanzado. Tengo el Twitter lleno de gente que comparte eh, recreaciones de cuadros antiguos, ¿no? De cosas de, de personajes antiguos que estaban solo en formato foto, que los han convertido, los han animado eh, utilizando esta tecnología uh -huh. está, está todo, bueno, todo el mundo compartiendo esto y la verdad es que, ostras, cojona un poco no revivir a gente
1: sí, bueno, tiene ese punto de, de a veces de asustarte ¿no? de, de esto, esto va demasiado rápido ¿no? y qué van a hacer no van a coger mi cara y me van a poner un vídeo públicamente a decir cosas que yo no he dicho ¿no? claro ese es uno de los, de los, de los grandes retos ¿no? de la tecnología, el poder ser capaz de decir, oye, señores, esto que están
0: viendo ustedes es una, es, es una recreación, no es, no es verdadero. Pero ya lo has visto, ¿eh? ya lo has visto. Luego tienes que tener la oportunidad de decir, oye, no, esto no, no era cierto. Exactamente.
1: Bueno, es un poco lo mismo que puede estar pasando con el tema de las noticias falsas. Sí. Yo digo, Joder, las noticias falsas, bueno, eso va a dar más valor, o tendría que dar más valor a los sitios donde las noticias son verdaderas. Llegaremos a tener algún tipo de estándar. Que reconozca dónde las noticias son verdaderas. O sea, igual una... los
0: medios deberían tener algún tipo de forma de decir, oye, esto es un vídeo falso. Bueno. Eh, ¿no? Deberían incorporar alguna certificación que.
1: Yo creo que ahí hay oportunidades de negocio por explorar, ¿no? <risa> <risa> Desde el punto de vista Estamos de... yendo un poco por las ramas. <risa> sí, pero bueno. La verdad bueno, es que es eh, súper interesante. es el mundo en el que, estamos, el que nos está tocando vivir, ¿no? Entonces, bueno.
0: Entonces, volviendo al negocio de veridad, ¿eh? ¿quién es el cliente? Pues, me, se me ocurren mil clientes de, de vuestro servicio. Pues mira, nosotros hacemos un triángulo trampa, ¿eh? Que es que cualquiera que quiera
1: mejorar la experiencia de usuario, que es todo el mundo, cualquiera que quiera mejorar la seguridad, que es todo el mundo, todo el mundo. y cualquiera que quiera mejorar eh, la optimización de sus procesos y el, sus costes, que es todo el mundo.
0: Me ha quedado clarísimo el mercado. Todo ¿eh? el mercado. Todo es, el mercado. Es, es el mercado. ¿Quién, ¿Quién es el
1: primero que utiliza estos servicios? La banca. ¿Y por qué es la banca? Pues muchas veces suceden estas cosas, y en este caso sucedió en España porque el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, que es un departamento del Banco de España, autorizó en el año 2016 a abrir cuentas corrientes de forma no presencial. Uh -huh. Y eso son cosas relevantes. no A veces eh, nos fustigamos. Pues Alemania y España fueron los dos primeros países que, cuya regulación lo autorizó. Oye, y al hilo de eso ha salido, ha salido gente haciendo tecnología para, para solucionar esos problemas. Entonces la banca ha sido el primero porque había un entorno regulatorio que lo ha permitido. Entonces la banca está haciendo cuentas corrientes altas de clientes de forma digital desde el año 2016. ¿vale? Eso es un, nuestro primer eh, foco ha sido los servicios financieros. ¿Con el móvil? Con el móvil o desde un desktop, ¿vale? Entorno totalmente digital, un proceso totalmente... Y luego tienes que hacer una transferencia
0: resistir. y te van a pedir que vayas al banco por no sé qué. Pero para crear la cuenta...
1: Puedes crear la cuenta y se puede crear. Y en muchos casos, en México, por ejemplo, que han seguido mucho la regula mucha regulación, la han complementado, la han perfeccionado, ellos tienen niveles, le dan cuentas nivel 2, nivel 3, nivel 4. En función del nivel de cuenta, piden más seguridad o menos el regulador. Eh, uh -huh. Y la N4 te permite todo, hasta un crédito de muchos ceros. ¿no? Entonces, la banca ha sido el primer, el primer, la primera industria. Una segunda, las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, nosotros, uh -huh. por ejemplo, tenemos seis compañías de telecomunicación que son clientes nuestras en Austria, porque el regulador austríaco de las telecomunicaciones, desde el 1 de enero del 19, les dice a las compañías austriacas Ustedes tienen que asociar cualquier tarjeta SIM a una identidad. Eso en España lo veníamos haciendo desde hace muchos años por motivos desgraciados de terrorismo. En Austria es, por ejemplo, desde el 1 de enero del 19. Entonces, ¿cómo yo hago cliente, en este caso, estas seis compañías que vendían tarjetas SIM en los supermercados, en los supermercados de hard discount, tipo Aldi? Entonces, y que un cajero te, te identifique. ¿Eh? Te compras las cuchillas de afeitar, unas pilas y la tarjeta SIM en uh -huh. Austria. Entonces, ¿qué vas a estar en, el, en, la, en, la, en la cola del supermercado pidiendo al cajero que te, que te identifique? lo puede hacer con nuestro sistema o te lo puedes llevar a casa y hacerlo en remoto. ¿vale? Las telecomunicaciones le están siguiendo claramente, no solo en Austria, sino en muchas otras partes de, del mundo. Entonces, nuestro primer foco ha sido servicios financieros, pero luego la movilidad, alquilar una moto o un coche. Uh -huh. eh, hospitality, sector que está pues, duramente castigado con el coronavirus, pero todos hemos vivido la experiencia de ir a un hotel, llegar muertos matados de un viaje y que aparezca eh, pues el autobús de turistas justo delante tuyo haciendo el check-in. Porque es un proceso que yo puedo hacer en remoto. No necesito hacerlo eh, cuando llego al hotel. La persona que está en el hotel prefiero que me dé servicios de más calidad. Que me enseñe el hotel, que me enseñe las instalaciones. No rellenar formularios de mi
0: DNI ni de si sí soy yo. ¿Vale? O sea, Porque además tampoco es que sea un experto en identificar falsificaciones. ¿no? Es la persona que está ahí metida en la, en ese la es recepción. Un, ese, es
1: un punto, ese es un punto absolutamente fundamental. Eh, y, lo, y lo uno con los últimos que han entrado que van a ser los que más fuerte van a estar en los próximos años que van a ser las administraciones públicas o sea la administración pública y se ha dado cuenta con el coronavirus que tiene que facilitar la relación con los ciudadanos entonces eh, la primera barrera es la identidad, cuántas veces vamos a hacer algo y simplemente vamos físicamente porque tenemos que acreditar nuestra identidad Bien. Entonces eh, desde el noviembre del año pasado hay una ley, la nueva ley de servicios digitales que habilita el poder por ejemplo eh, sacar certificados digitales de forma no presencial ya está habilitado por ley nosotros nos tocó participar y hablar con los grupos políticos y explicarles de qué iba esto de la, de la verificación de identidad, y lo hemos hecho gustosos ¿no? Con el Ministerio, con, con la Secretaría de Estado, bueno, pues esa parte también, también la hacemos, ¿no? Toda la parte regulatoria, pues tienes que dar a conocer cómo funciona la tecnología. Entonces, la administración pública también ya está en el, en, el, en el punto de decir, vale, si quiero conocer la identidad de mis ciudadanos, lo puedo hacer si quiero, de forma remota. Si usted, ciudadano, quiere cogerse el metro, irse de punta a punta a la ciudad. Y dar su paseo y venir a hacerlo de forma presencial puede. Pero si usted prefiere hacerlo en forma remota, yo le habilito canales para hacerlo de forma digital. Y ya estamos nosotros haciendo esos servicios. ¿sí? Por ejemplo, en Cataluña. Ya estamos dándole servicios de ese tipo a Sí, a Cataluña en Cataluña se puede hacer las cosas por el móvil. Ya hay, hay muchos servicios que sí y van a, ser, y van a salir muchos más. ¿no? Entonces nosotros hacemos la verificación de identidad y luego un segundo paso, que es la autenticación.
0: Claro, porque una cosa es identificar que es esta persona, el propietario del, del device del móvil en sí o lo que sea, y luego que está ahí en este momento, ¿no? Eso es, eso es. Luego... Porque si ¿sí me han robado el móvil.
1: Claro. O sea, nosotros lo que damos es los servicios de verificación de identidad, el ID proofing, o sea, probar que tú eres tú, y luego eh, dices, bueno, una vez que una entidad bancaria con tu consentimiento, lógicamente, pues puede tener tu, tu fotografía o puede tener tu voz, te puede ofrecer servicios de autenticación. Dices, oye, si llamas al call center, no te voy a pedir 25 factores de seguridad. Llama con tu problema, oiga, he perdido la tarjeta de crédito, ¿qué puedo hacer? Y el sistema te va a reconocer, al operador del call center le va a ahorrar un montón de minutos de operación y tú como usuario vas a decir, ¿qué servicio me han dado? Me acaban de cambiar la tarjeta y no me han preguntado nada. Todos los controles de seguridad han ido en el, eh, en el background chequeando tu voz, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, son los dos, las dos caras. ¿no? Primero el, el, lo que es la verificación de identidad y luego la autenticación. Entonces, la autenticación al final es usar las mismas APIs pero en otros contextos. ¿no? Yo creo que es, aquí es un factor que hemos trabajado mucho en ¿no? el que todo, el, toda nuestra tecnología sea modular. ¿vale? es como un gran juego de Lego. ¿eh? Yo digo, Oye, si usted quiere, yo te, Lego te puedo vender un coche, te puedo vender una casa, pero si quieres lo puedes romper y usar las piezas en otros procesos. Entonces nacimos muy, muy nativos apificados, ¿no? por así decirlo. O sea, nacimos sin mochila y nacimos pues muy, muy modulares de forma que nos pudiéramos adaptar pues, a cualquier regulación en el mundo, que pudiéramos adaptarnos a cualquier tipo de negocio. Ya te digo, pues estamos en seguros, en financiero, movilidad, eh, hospitality, eh, prevención del juego de menores. No ¿Mm. queremos que los niños jueguen online. Bueno, pues la Dirección General de Ordenación del Juego le pregunta a la banca, oye, ¿cómo haces tú para verificar la identidad de tus clientes? Yo tengo, que, yo tengo que regular eso, porque no quiero que jueguen los menores. Pues son, son otros procesos donde la identidad juega un papel muy
0: importante. ¿no? Cuando hablas de autenticación, es en el momento de entrar en el servicio, ¿no? Eso es. Es ahora, es, es, tiempo, es crítico en tiempo, porque sí. tienes que responder rápido, claro. ¿no? Si no está el usuario esperando. Eso es, eso es. Eso... Y eso funciona también, igual
1: de bien. Sí, bueno, pues la, los servicios de voz son 150 segundos Viajando de la nube abajo.
0: ¿De voz? Sí, pero digo una app, por ejemplo.
1: En una app, eh, lo que es la autenticación facial también es por debajo de un segundo. El proceso, digamos, más Es la cost... app
0: que accede a la cámara y, y te hace la foto. Sí, nosotros lo, la que envía. Hace,
1: nosotros lo que hacemos es a nuestro cliente le, so, le suministramos como dos tipos de servicio. Por un lado, el acceso a nuestras APIs, que están en la nube, y ahí envían fotos de, de los documentos, de los selfies, de las voces y nuestros algoritmos que están en la nube computan y lo devuelven los resultados y pagan por uso y luego les damos toda la capa de front tanto en el entorno nativo como en el entorno web para que ellos se integren dentro de sus webs ¿vale? No sé, si tú tienes motos bernat ¿eh? de alquiler motos eléctricas bernat en barcelona bueno pues nosotros te daríamos un SDK toda la experiencia de usuario te la damos ya construida tú luego te pones los colores los textos como tú quieras pero toda la experiencia de captura del documento y del selfie te la damos ya construida y todas las llamadas a las APIs ¿Vale? la tienes ya todo ese todo ese journey te lo hemos construido para que tu integración sea muy, muy sencilla ¿Vale? nosotros no hacemos apps ni webs hacemos componentes mm. que luego se integran de forma que eso nos permite pues te digo las mismas soluciones que utiliza un banco español muy grande las puede utilizar un banco mexicano un banco americano o una compañía de telecomunicaciones en Austria es una mm. un poco de las, de las claves un poco de cómo hemos construido la tecnología de forma que pueda escalar
0: o sea para la aplicación es simplemente hay un, tiene un usuario con una información una idea y vosotros decís, ¿lo validáis? Decís, es él. Es él. El, el, el cliente te va, nos va a enviar la foto de registro,
1: ¿vale? Y nos va a enviar el selfie que se ha tomado en ese momento.
0: ¿Y con eso es suficiente? ¿Con sí. una foto de registro es
1: suficiente? Sí, porque nosotros lo que vamos a hacerle, cuando se toma el selfie, le vamos a someter, sin que el usuario lo sepa, a, a, a todos los algoritmos para verificar que está vivo y que no es una grabación, etcétera O sea, nosotros cuando te tomamos el selfie, te pedimos hacer una acción voluntaria... Tenemos así algoritmos que están chequeando que no sea un vídeo lo que me estás inyectando. ¿Vale? ¿Un selfie de una foto? Sí, le llamamos selfie, pero estamos haciendo más cosas por detrás.
0: Ah, o sea, es un vídeo. Estamos, <risa> estamos haciendo muchas cosas por detrás. ¿eh? <risa> vale, vale, vale. Muchas cosas, pero muy
1: raras a veces. ¿eh? Todas legales, todas con consentimiento, pero digo, a nivel tecnológico, ¿no? Para ver que tú efectivamente estás vivo y estás en ese momento, no es un vídeo. Entonces te capturamos tu imagen, ya lo hemos chequeado eso. Eso viaja a la nube, comparamos y decimos, oye, 99% es... Es el mismo, luego por lo tanto da acceso al servicio. Oye,
0: un, parece, parece una tontería, ¿eh? Pero ¿y si hay alguien apuntándote con una pistola?
1: Bueno, la coacción, eh, pues como si estás en la calle, ¿no? o sea si alguien
0: Ya, pero bueno, si vas, un banco, bueno, son... vas a un banco o incluso la recepcionista del supermercado sí, fíjate, o en eh, un la persona de ahí ve que no tienes una, una persona en apuntándote. Un, en un cajero, por ejemplo, ¿no?
1: Digo, es un caso clásico, ¿no? De coacción en un cajero que te obligan a, a sacar dinero en un cajero. No, claro, ahí sí. A ver, ahí... Esas son líneas de, vamos a decir, de investigación, ¿no? o sea, dentro de una compañía como la nuestra que es de puro, de puro I más D, pues aún tenemos el I D al cuadrado, ¿sí? que es decir, eh, ¿cómo podemos detectar que alguien está expuesto dentro de una cámara y le están coaccionando? ¿Podemos medir su pulso? Podemos, o sea, podemos ver qué, qué factores le pueden definir a eso, ¿no? Bueno, son líneas de, de investigación. En Polonia, por ejemplo, la regulación polaca eh, pedía que el sistema verifique eh, que la persona no está ebria lo pide, lo pide el regulador polaco de banca eh, y hay un algoritmo que dice, está ebrio no, es, no existe ese algoritmo todavía <risa> lo que pasa es que ahí, se graba un pequeño vídeo y entonces un operador tiene que verificar que, que tiene que, un checkbox quiere decir, eh, esta persona parece que está, que, que no
0: está para bien. la DGT estaría muy interesado bueno, si pudieras
1: eh, soplar en el móvil
0: y, y verlo, sería fantástico, ¿no? O bueno, desde una cámara exterior. Sí. sí. Oye, ¿otra, otra putadilla que me ocurre. Sí, sí, sí. <risa> da, da, da ideas, <risa> tú da ideas. Da ideas a los malos. A una buena puedes dar también. ¿eh? No, la, la mascarilla. La mascarilla. Bueno,
1: es buen punto. Buen punto. Buena pregunta. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, mira, de la misma manera que si yo me coloco una mascarilla, ahora no estamos viendo, ¿no? Y, y, si, y, y si nos viéramos luego por la noche en Barcelona, probablemente nos reconoceríamos. Si estuviéramos manteniendo la entrevista con la mascarilla y nos veíamos luego por la noche, como es la primera vez que nos vemos, probablemente no nos reconoceríamos. Si nos hemos cambiado de ropa y nos vemos corriendo, no nos reconoceríamos. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial son ya mejores que el ser humano en reconocer caras. Lo son, está eso verificado. Pero cuando le ponemos un trozo de tela donde perdemos un 66% de la información, la precisión baja. Bueno, el iPhone no te reconoce. Directamente. Nosotros reconocemos a la gente con mascarilla y a nuestros clientes que nos lo preguntan recurrentemente, decimos, ¿te reconoces sí?, pero la precisión del algoritmo baja un orden de magnitud. Es 10 veces menos preciso. Y eso está... ha hecho El NIST también ha hecho unos estudios con diferentes algoritmos y aproximadamente media baja un orden de magnitud. ¿Por qué? Porque perdemos muchísima información de la cara. Ya todos somos iguales. Entonces, todos somos muy guapos porque la mitad de la cara ya no es la tapa ni de aquí para arriba, pues más o menos, ¿eh? pues ya eh, somos todos... Y eso nos pasa, ¿no? Entonces, somos capaces de reconocer con mascarilla así el sistema es peor, igual que el ser humano.
0: ¿Vale? Entendido. Has hablado de de muchas tipologías de clientes ¿no? si, si podéis vender rápido a toda esta gente hacer todos los ciclos de venta que son enterprise son venta, no, son ciclos largos de venta imagino que no llamas a un banco y el día siguiente están utilizando tu servicio ¿no? o sea, que será un año el tiempo de venta
1: fácilmente sí los, los ciclos de venta efectivamente nosotros hemos hecho un poco una la, la forma de hacer de, de la approach al cliente tenemos digamos, un canal directo en el cual eh, los logos importantes tipo enterprise son súper relevantes desde el punto de vista de, de decir, oye, soy proveedor de, pues de bancos de primera línea, ¿no? uh -huh. tanto en España como en México, en Colombia, en Estados Unidos, para que luego, por ejemplo, hay todo un sector fintech que va a ser usuario de tus, de tus tecnologías ¿no? y donde la venta es muy rápida. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? bueno Pues generamos un poco de estrategia de ir a, a cliente final grande, pero también tenemos una estrategia muy importante de canales ¿vale? y de partners. ¿no? Eh, el cliente final grande como sabes pues luego eh, pues un banco un banco grande ¿no? pues por, por un ejemplo la caixa ¿no? que es un banco muy grande que está, está aquí en barcelona cuarto eh, tercero tercero en españa no cuarto bueno yo creo que es el número uno con la fusión con Bankia. ah es, puede ser es la primera entidad bancaria sí sí y en europa es de los más grandes entonces eh, caixa tiene sus equipos de tecnología caixa va a integrar tus servicios no o va a usar a un integrador no a una empresa de servicios de it que le va a ayudar en esos, en esos procesos. ¿no? Esos procesos son de venta larga y de implantación larga. Nosotros hemos construido la solución para que esas APIs las pueden consumir en ese, en ese modo, pero también una pequeña startup de fintech que tenemos clientes los pueda consumir. Entonces le damos todos los caminos para que el consumo de esas APIs y la integración de SSK sean súper sencillos. Entonces el ciclo de venta es mucho más corto, pero tan importante como el ciclo de venta es el ciclo de puesta en marcha.
0: ¿Pero esto lo hacéis directo o, o vía canal?
1: Eh, la mayoría, o sea, Las grandes marcas la mayoría son directas y luego tenemos una estrategia de canales que vienen vía, digamos, partners de grandes integradores de IT, uh -huh. los, los clásicos integradores de IT, pues muchos los conocéis. Y luego también eh, tenemos una estrategia de integración en, en plataformas. ¿Vale? Hay plataformas que de, de Know Your Customer, ¿vale? uh -huh. eh, plataformas de antifraude, que están a nivel global, son compañías que facturan 4 o 5 billones a nivel global, donde nosotros ponemos esas, nuestras herramientas en esas plataformas.
0: Dentro de su marketplace.
1: Dentro de su marketplace y ellos las promocionan. Y entonces nosotros instigamos a ese canal para que venga ¿no? Y bueno, eso, esa estrategia nos está funcionando muy bien, porque nos están llegando, pues no sé, tenemos un acuerdo de partenariado desde, desde bueno, con una, con una compañía en Inglaterra, que es una plataforma. Pues, tenemos 30 clientes que han llegado a través de esa plataforma. Nos hemos integrado una vez y se replica por 30. Lógicamente no son, no, son, no son un banco gigantesco, pero son muchos pequeños. ¿no? ¿Cuántos
0: clientes tenéis a día de hoy? 60 clientes, por ahí. ¿60 clientes? No 60 clientes. O sea, no son muchos. O sea, de media, un cliente, ¿cuándo puede facturar al año? Bueno, pues yo diría en el entorno de entre 30 y 50 mil euros. 50 mil euros. Vale. No he hecho la, la matemática, pero facturación. Bueno,
1: a, el año pasado vamos a cerrar con unos 5 millones. 5 millones de facturación.
0: ¿Y cuándo empezaste? ¿Cómo ha sido la evolución? Bueno, la
1: evolución de Veridas empieza como joint Venture con BBVA, ¿vale? Esto tiene una historia anterior, ¿no? Pero es una, una Join Venture entre BBVA y Dasnano. Uh -huh. Y la Join Venture, luego comentamos un poquito, si quieres, en, en, a nuestra, Dasnano, sí, en, claro. nuestras, en nuestras vidas anteriores. Sí. Pero la historia de Veridas comienza con la creación de la Join Venture. Bueno, realmente comienza un poquito antes, comienza en 2015, pero bueno, en, en 2017 vamos a decir que nos casamos, ¿eh? Y creamos esta Joint Venture en mayo de 2017, uh -huh. en eh, eh, la cual los socios son BBVA y, y Dasnano. Eh, bueno, Dasnano es tu otra empresa. ¿eh? Dasnano es la otra compañía que creamos en el año 2012. Uh -huh. eh, dentro de dos cumpliremos diez. Dentro de en uh -huh. mayo, del, mayo del 22 cumpliremos diez años. ¿eh? Y bueno, nace ahí, ¿no? nace como Joint Venture y nace como por la necesidad que nos transmite en su momento el banco de que no encuentra herramientas de tecnología en el banco para saber quién está al otro lado de la pantalla o de la, o de la, o de la línea
0: telefónica. O se ve este cambio regulatorio que se puede identificar a la gente vía móvil y ve ostras, esta es una oportunidad, podemos tener altas de gente joven vía móvil, ¿no? Y necesitamos tecnología para hacer esto. Y hablan con vosotros. O al revés.
1: Bueno, yo creo que ellos ven esa tendencia regulatoria y la impulsan también. Dicen, nosotros estamos en un proceso de decir, oye... Los canales digitales son cada vez más importantes, pero es que nosotros como sector regulador necesitamos identificar a nuestros clientes de forma... Estamos obligados por la ley de prevención de blanqueo de capitales a saber con quién estamos tratando para que no hagan blanqueo de capitales. ¿Cómo puedo yo en un formato digital saber quién está al otro lado? Y ese, ahí comienza la relación con, con DASNA en 2015. ¿O sea, ellos vienen a vosotros? Sí, bueno, nosotros fuimos a ellos a contarles nuestra historia. O sea, vosotros vais... Nosotros vamos a contar... ¿Quién hace el primer paso? Nosotros, nosotros. Siempre vamos nosotros. Nosotros vamos nosotros, ¿eh? Es Ahí que ir. raramente
0: las cosas te vienen... Te llaman al interfono, un cliente, eso, una oportunidad de negocio. Hay que ir. Eso siempre, no pasa nunca. ¿no? O sea, eso todavía no nos ha pasado, ¿eh? Todavía nos ha pasado. ¿Probablemente fuisteis a varios bancos o, o fuisteis directamente a BBVA? No,
1: fuimos a BBVA a contarles las cosas que hacíamos en, desde 2012 en Dasnano en relación a la inteligencia artificial ya lo que sabíamos de, de verificación de documentos de identidad físicos, porque estamos trabajando en esa industria, que es una industria muy, muy cerrada, muy, muy extraña, ¿no? de, de, bueno, de fabricación de documentos de identidad, de seguridad, y les vamos a contar esta, esta historia y nos dicen, Joder, es muy interesante lo que sabéis de inteligencia artificial, porque allá en el 2015 no era tan famoso lo del Deep Learning, nosotros empezamos en 2013 con el Deep Learning, claro. entonces, digo, sabéis mucho de IA, pues, bueno, sí, para los estándares de aquel entonces sabíamos mucho, y sabéis mucho de documentos de identidad, oye, nosotros tenemos este problema, nos dijeron, de lo que nos contáis, es muy bonito, pero no nos vamos a comprar nada. ¿Qué le contabais? Bueno, le contábamos lo que estábamos haciendo con los bancos centrales y con las imprentas alta seguridad en cuanto a identificación física. En la parte mm. física es muy interesante, es loable lo que hacéis, pero nosotros estamos en un mundo pum,
0: de, de transformación
1: digital. digital ¿no? Y tenemos un problema de que nosotros vamos al mercado y las soluciones que hay no nos satisfacen ¿no? para reconocer a nuestros clientes.
0: Creo que por aquella época compró un banco. Eh, digital eh, BBVA, ¿no? Simple. Bueno, exactamente, Simple ha hecho hate,
1: Atom, ha hecho, ha hecho... Bueno, en el mundo digital, pues BBVA se ha movido mucho. O sea, creo manera... que lo, lo cerró, ¿eh? Sí. Esto es muy habitual. lo sí, compró sí, sí. <risa> Yo creo que han tenido, bueno, historias de todo tipo, lógicamente, de, de, de éxito y no éxito, como es normal en, la, en las fintechs. Yo, o sea, BBVA se ha movido mucho en este campo eh, y luego han hecho apuesta decidida por ser digitales, en el sentido de decir, no marketing, sino ser ellos factoría de de tecnología digital. Y en esta parte nos, ellos dijeron, oye, vosotros parece que sabéis de esto, y nos dieron un poco, oye, tomar, tomar balón ¿eh? y a ver qué sale de ese... ¿Y qué significa tomar balón? Tomar balón fue decir, ¿qué eso ocurriría hacer para, para, para resolver el problema de, de un alta de cliente de forma digital? Entonces les pintamos un flujo, les pintamos una propuesta, les dijimos, oye, os hacemos una POC. Y dijeron, no, venga, ¿Qué es ver, una POC? Una prueba de concepto. Bueno, <risa> así, la sigla la proof of concept. ¿no? Hicimos una, una prueba de concepto. De, venga, vamos a hacer un pequeño proyecto que sea una prueba de concepto de cómo haríamos un alta de cliente de forma totalmente digital uh -huh. utilizando pues, lo que sabemos de documento de identidad, lo que sabemos de IA para reconocer caras, etc. Y esa prueba de concepto funcionó muy bien. Oye, sí, les gustó. Les gustó. Dijo, qué bien. Oye, vamos a hacer una fase 2 de esa prueba de concepto. Vamos a hacer algo ya un poquito más fuerte. Esto está hablando de 2015, 2016. Y les gustó, les gustó bastante. ¿no? Mientras
0: tanto, ¿esto lo cobrabais vosotros? Esas
1: pruebas de concepto las cobrábamos. Vale, la Era un
0: modo consultoría, le mm -hmm. hacéis la prueba de concepto y lo cobráis, le facturáis. Eso es, eso es, efectivamente. Eh, no es lo habitual.
1: Hemos hecho muchas pruebas de concepto para mucha gente y no hemos. Que no han pagado. La eh, que, que no, que, <risa> de trabajar gratis, eh, bueno, pues ya es una cosa que, 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 que no, no, no es muy recomendable, eh, porque no haya contability en ninguna de las partes ¿no? bueno, total que eso sí que funcionado funcionó la prueba y os dijeron oye, nos interesa mucho esta tecnología nos interesa nos gusta o sea, hubo, hubo match entre los equipos o sea, de decir, oye, bueno, nos gusta cómo trabajáis hubo sintonía y por qué no hacemos una joint venture y, y creamos una compañía específicamente dedicada a esto a la verificación digital de identidad
0: porque en aquel momento ibais como DAS Nano ¿eh? correcto en
1: aquel momento éramos DAS Nano y nosotros les dijimos oye Joder, pues nos apetece mucho. Nos apetece mucho. Vamos, vamos. ¿Hacer
0: una empresa con banco? Sí, sí <risa> Que no bueno, es lo
1: típico le apetece, ¿eh? Pero... Sí, pero nos apetece, mucho, nos apetece mucho el hacer una empresa con las personas con las que estábamos hablando vale. del banco. O sea, nos hemos encontrado un nivel de profesionalidad en general, ¿eh? En general, en la banca, yo diría que en general, casi, casi en cualquier negocio, cuando hablas en el uno a uno, siempre tienes un nivel de profesionalidad muy alto. Pero en el caso mm. del banco, nos encontramos un, un, nivel, un nivel alto, un nivel muy alto. Y luego bueno, pues un poco el, el, el cuál era el, mo, el modelo es decir, oye, vamos a hacer una vamos a hacer una compañía o sea, lo que queremos crear aquí es una compañía que dé servicio al banco, que le, al banco le interesa tener en España, el banco opera en México en Colombia, en Estados Unidos, opera en todo el mundo y el banco se tiene que adaptar al regulador en cada país entonces, para un banco que es global adaptarse a cada regulación de cada país supone muchos muchos meses y muchos muchos euros de contratación, si tienes la tecnología dentro puede ser más ágil en el despliegue Vale, ese era su, su, su punto en el hacer la, la joint venture. Y nosotros dijimos, oye, nos parece fantástico. Nosotros lo que queremos son solo dos cosas. Una, que nos pongáis en producción. Entonces, creamos la compañía en mayo y en junio en julio perdón del 17. Eh, ellos quitaron a otro proveedor que tenía norteamericano de, estas, de este tipo de servicios, similar, pero diferente a nosotros. Y nos pusieron a nosotros en producción. Uh -huh. Y dos, eh, vamos a crear una compañía de verdad y vamos a vender a terceros. Incluidos otros otros actores del, de los servicios financieros. Y ese fue básicamente el. O sea, Estas
0: esto, dos cláusulas, eh, me gustaría verlas, literalmente, porque una, un banco sabe hacer contratos, se, se dedica a eso, ¿no? en gran parte de su tiempo. Entonces, ¿cómo, cómo le, le obligas a un banco a que utilice tu tecnología en producción? Punto número uno. Esas
1: cosas no van por, nunca por en escrito. O sea, nuestro pacto de socios tendrá, no sé, 180 páginas. O sea, es un libro así de gordo. Y está muy bien redactado. ¿Te pues, lo bueno, sabes tú? Eh, bueno, lo, normalmente no se mira. ¿eh? Lo hemos mirado por alguna cosa muy pequeña de alguna modificación que ha habido que hacer. Pero bueno, lo tengo, lo tengo impreso así como en cuartilla. Es una cosa muy gorda. Y lógicamente lo hacen, y lo hacen muy bien. ¿Por qué? Porque es que luego ellos eh, y cuando conocen sus tripas tienen eh, que responder mucho ante el regulador. claro Entonces cualquier paso que dan es un rollo. Bueno, nos ha servido muy bien también estar dentro de ese mecanismo porque a nivel de, nosotros de reporting y de y de formas de hacer, tenemos las de hacer de un banco. Uh -huh. o sea, en cuanto a casi Bancomer, que es una, una bestialidad, que es el banco de BBA en México, que es tremendo, es el 50% del sistema financiero mexicano, casi estamos al mismo nivel de reporting que Bancomer, entre comillas, ¿no? O sea, tenemos un, un nivel de reporting muy, muy fuerte. Pero eso que comentas de, de esas cláusulas, esas cosas no, no, no están en escrito. Vamos a decir, o sea, es un pacto de caballeros. Es un pacto es decir, esto va de hacer... Bueno, sí que hay cosas que están escritas, ¿no? cuanto... pero sí que esto va de decir: vamos a crear una compañía de tecnología de verdad. Vamos a crear una compañía de tecnología que desde aquí, primero el banco tenga esas ventajas de poder desplegarse en el banco, tener la tecnología adentro y poder desplegarla, pero también poder vender a terceros y que sea una compañía que es independiente del banco. O sea, nosotros damos servicio al banco. Que
0: eso es la otra cosa, esa es la otra cosa que me, que me chirrea un poco, no porque dices: está muy bien poder vender a terceros, pero los terceros te tienen que, que querer comprar teniendo en cuenta que está BBVA ahí viendo todo.
1: Bueno, primero, lógicamente no ven todo. O sea, eh, ahí son, son dos compañías independientes. Ya, ya. Claro, ¿cómo, ¿Cómo es Al, el CapTable? Bueno, el, el CapTable es muy sencillo. El CapTable es eh, BBVA es 51% y 49% es Dasnano. O sea, a, forma grupo con BBVA de entrada. Correcto. Pero a nivel, digamos, de reporting, BBVA no sabe las tripas de los proyectos que yo puedo estar haciendo con otro banco.
0: ¿Vale? ¿Esto se lo tiene que creer el otro banco? Y se lo cree.
1: Pero se lo, pero porque se lo crees
0: porque te ve en la cara que, que eres un tío serio y qué tal. Pero, sí, no, pero no, pero. Luego, no porque realmente. O sea, ¿cómo, ¿cómo saben que no.
1: Mira, eh, los bancos, por ejemplo, en temas de seguridad no compiten. O sea, un banco, no, tú nunca habrás visto que en la publicidad digan, yo soy un banco más seguro que el otro. O sea, desde ese punto de vista, los bancos en seguridad no compiten porque un banco es una cosa segura. Pues no va a haber yo, yo tengo tres, tres cajas fuertes, ¿no? Yo tengo dos. ¿no? Nunca, nunca he visto esa publicidad. ¿no? Entonces no compiten. De hecho, además colaboran. Tiene no, pero en
0: la experiencia un... de usuario sí, ojo. Ahí
1: sí. Pero ahí ya se la gobiernan ellos, ¿no? Y nosotros damos una cosa que es, que es eh, vamos a decir, estándar, ¿vale? Y luego la siguiente reflexión nosotros qué hacemos con, con estos clientes que, que dicen, oye, joder, pero vosotros sois BBVA? Y lo decimos siempre, de, prim, de primeros, digo, oye, nosotros somos, es público, está publicado, o sea, si vos nos buscáis aparece, tenemos un joint venture con BBVA, somos una compañía independiente, pero luego yo siempre pongo el mismo ejemplo, digo, mira, Samsung y Apple creo que los dos compiten por el mayor mercado del mundo que hay actualmente que es los smartphones y la, la tecnología. Y Samsung es proveedora de Apple, de chips, de pantallas, etc. Eso es, eso es un hecho. Entonces, y eso se gobierna y se maneja sin ningún problema. El hecho de que una pequeña empresa de Pamplona que hace tecnología de calidad global, porque nos lo están diciendo terceros en el mundo, te suministre una tecnología a ti y tenga una participación de BBVA, es, es absolutamente irrelevante. O sea, lo que tienes que hacer es Tú como banco también beneficiarte de eso, de tener joder, una compañía dentro de tu país que puede darte un servicio que si no te tienes que ir a buscarlo a otros países.
0: ¿no? ¿De los 60 clientes cuántos son banca? Pues actualmente
1: será como un 75%.
0: Ostras. O sea, realmente lo que estás diciendo es así. ¿No, no les preocupa a los bancos?
1: No, no. En, yo diría que ha habido un caso o dos que claramente se les notó que nos rechazaron y luego nos enteramos, ¿no? Es pues que, joder, como. Bueno. Uh -huh. Yo, la gente inteligente y las personas inteligentes, ese racional lo entienden. Oye, si tú tienes la mejor solución y es más barata, pues, pues ¿qué problema voy a tener? ¿No? Luego sí que te pueden decir, oye, pues mira, pues, esto, pues, no, no, no me hagas publicidad. ¿Sí? Si entras en nuestra web, no vas a ver mil logos ahí colgando, tal. De todos los bancos de Bueno, o sea, somos muy, 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 muy cuidadosos, ¿no? El otro día hablábamos con, con una persona de una administración pública que están haciendo licitaciones. Joder, Eduardo, es que vosotros... Joder, es que sois muy serios. Me lo decía un vasco. Digo, digo hostia. Digo... Serios en el sentido de decir, joder, que nos gusta pues, ser muy claros, muy, o sea, muy transparentes en todo, porque es la única forma que sabemos hacerlo. ¿sí? Entonces ahí, yo creo que eso es un, un punto, ¿no? El, el desde luego no tener nunca ni la más mínima fricción en esos en aspectos, ser muy claros.
0: Volviendo, volviendo a la cuerda este con BBVA, de, de, con el contrato de 180 páginas, que... <risa> eh... ¿Mete pasta en esa joint venture, en BBVA? ¿Qué, ¿Qué es lo que mete BBVA?
1: No, el BBVA lo que mete es el pago por los servicios que usa de esa joint venture.
0: O sea, pero, pero esto es como los de otros bancos, ¿no? Bueno, sí. ¿Se claro. compromete a ser el primer cliente? Claro, es el primer cliente y es un... Y es para un... ser el primer cliente pide el 51%. ¿eh?
1: Bueno, no es que pida, no, no, realmente no hicimos un issue de eso no sea, no hicimos, no nos digo, oye, nosotros nuestra normativa de participadas es tener el control y nosotros decimos oye, nosotros lo que queremos es tener libertad dentro del orden de la operación en la gestión, la hemos tenido, queremos que nos pongáis en producción y eso yo diría que es el factor más fundamental que yo puedo reconocer a, a este caso a nuestro socio que es BBVA es a las personas que tuvieron que tomar la responsabilidad en julio de 2017 de ponernos en producción a nosotros porque si hubiéramos fallado Está, está clarísimo
0: que en aquel momento eh, BBVA asumió un riesgo importante confiando en vosotros, que le salió bien. Pero el, la pregunta es, cuando haces un pacto de socios, ¿no estás pensando solo en este primer momento, en el arranque y tal? Que normalmente se piensa, hay un gran sesgo en el, del pacto de socios en el arranque. Es cuando llevas 10 años llevando esta compañía. Eh, es una compañía que, que es más grande. Imagínate que es más grande que BVA. Imagínate que es una tecnología que ha acabado siendo usada en todo el mundo y tal, ¿no? Y tienes ahí un socio, un socio que igual tiene otros intereses que no son los del negocio.
1: Totalmente. Eso, 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 eso es así. Bueno, nosotros somos a decir, inmaterial dentro de, un, dentro de una compañía que hace solo de beneficio 5.000 millones al año de beneficio. Que tú factures 5 o 10 pero tiene un, punto, tiene un punto muy importante desde el punto de vista de las tecnologías que suministras y desde el punto de vista de la apuesta tecnológica. ¿vale? Evidentemente, desde el punto de vista, eres inmaterial. Desde el punto de vista de lo que es el, el largo plazo y hacia dónde va Veridas, eh, tenemos una, bueno, pues una, una visión bastante común ¿eh? o sea, de, y, y un entente muy, muy, muy directo y muy claro con, con ellos. Entonces, bueno, estamos compartiendo de qué debe ser el futuro de Veridas. Es decir, Veridas va a estar... ¿siempre participa el 51% por BBVA, al 49% por DAS? No, no, probablemente no. Probablemente no. Porque estamos en una compañía, una compañía SaaS, de software, que tiene presencia global. Esta semana hemos oper iniciado operaciones en Estados Unidos, tenemos operaciones en México. Entonces, bueno, pues esta compañía, como ya digo en broma, digo está, va directa a la bolsa. ¿eh? A la bolsa de valores o a la bolsa de basura. O sea, <ríe> no, 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 digo, y lo, lo digo, lo digo, lo digo en broma, y sabiendo que tenemos una compañía que tiene joder, pues, mu muchos valores ¿eh? y es una compañía bueno, pues, que tiene muchas posibilidades de consolidarse. Estamos en un mercado también que es muy... está muy atomizado. O sea, a día de hoy nos toca competir eh, pues, con muchos con muchos players. ¿no? Claro, de, es de... que el
0: hecho de que sea tan... haya tanto mercado eh, es bueno y malo. Es, es, es bueno porque la oportunidad es infinita, pero si no eres capaz de encontrar casos de uso muy concretos, es muy específicos es y montar un go-to-market. Rápido. Un producto y un go to market para este mercado, ostras, uno se... ¿no? Sí, tiene
1: Difícil. ese punto de tensión, ¿no? de competir, Primero, de, de que la tecnología es per se es complicada. Yo digo, o sea, hay tecnologías que son de fuerza bruta. Dices, mira, yo voy a hacer una app y me va a costar seis meses y soy muy rápido y muy listo, tres. Pero voy a llegar, la voy a tener. Y hay otras tecnologías que dices, es como una vacuna, la saco o no la saco. O sea, el poder detectar caras de si es una grabación o no está más cerca de la ciencia que la tecnología. Entonces, nosotros rayamos mucho con la ciencia. Entonces, hay cosas que a veces salen y otras veces, ¿no? Y nos cuesta mucho iterarlas, ¿no? uh -huh. Entonces, he perdido un
0: poco el track. <ríe> me estás preguntando... Y, yo, no, y, y, yo te iba a preguntar, ¿no? Que, que, que hay muchos casos de uso, hay muchos posibles caminos, que es difícil montar la ah, sí. sí, perdona, sí, sí. Eh, en, una, en un negocio de ciencia. Correcto, tipo. no.
1: Lo que os lo que iba, iba a decir, que es que a veces me pierdo un poco por las ramas, <ríe> es que, el, que el, el mercado, nosotros vemos que... Y hay una demanda altísima... Y es cierto que el go-to-market es fundamental. el Cómo ofreces el producto y cómo se pone en producción rápido. ¿no? Nosotros creemos que este mercado se va a consolidar dos o tres años. O sea, en dos o tres años, probablemente sean tres, pues pasará pues, que una docena de compañías en el mundo o una decena de compañías en el mundo tendrán el 80% del mercado. Y luego quedará una larga cola pues, de compañías que, pues, que intenten escalarnos a, esa, a, esa, a, ese, a ese liderazgo. Esa consolidación se va a producir en estos próximos tres años. Entonces, bueno... Eh, queremos que verida sea uno de los players. A nivel tecnológico, eh, no lo digo, yo insisto, eh, lo dicen organismos eh, independientes, ya nos lo reconocen que estamos entre los mejores del mundo. Eh, pero siempre pecamos mucho, ya sabes, en este país, de no saber vender. ¿no? Entonces, ese es el reto es decir, venga, vamos a penetrar en los mercados, vamos a tener una estrategia de entrada a mercado y eso también requiere funding, requiere otro tipo de, de skills ¿no? dentro de la compañía que son los que, los que estamos poniendo en
0: marcha ahora. Como más tecnología de base o como más casos de uso sirva, más funding hace falta y más difícil de escalar eh, desde mi punto de vista ¿eh? o sea, si sois capaces, capaces de concretar muy bien el, el caso de uso, pues ya sea banca, ¿no? claramente el 75% del negocio viene de, de banca entonces ahí hay, ahí hay un caso de uso no pues ir internacional igual, uh, banca no sé, ¿eh? o sea, no me... Sí, porque el esquema regulatorio los países se copian antes te hablaba de Polonia
1: eh, si miras la regulación polaca se parece mucho a la española. La que es magia. Eh? Bueno, magia o que hubo una compañía en Pamplona que tradujo la regulación española al polaco y a los bancos con los que estamos hablando en Polonia le dijimos, mira, esto es, así se está haciendo en España. Entonces, pues bueno, no, no, han, no la han copiado, se han inspirado. Eh, hay otros países que lo están haciendo igual. Entonces, la banca es el primero que entra, pero luego vienen las demás. Uh -huh. Porque si la banca lo hace, entonces dice, Joder, pues el hotel dice, yo también me sumo al... El carro, yo, ¿por qué tengo que tener, o si alquilo un Airbnb, claro. ¿por qué tengo que hacerlo así? ¿no? Tienes que mandar por WhatsApp tu DNI, no tiene ningún sentido.
0: Porque los 50.000 euros es dado el grado de penetración de estas tecnologías que tienen la base de clientes de la banca. Pero suponiendo que mmm, los bancos eh, conviertan esa tecnología en, en, en mainstream, o sea, que todo el mundo pasa a utilizarla, entiendo que el, el, la facturación por cliente crece. O sea, ¿funcionáis con API calls? ¿Cuál es el modelo de sí, negocio? Sí, a
1: ver, esa, esa facturación media es. Está ponderando mucho, digamos, los clientes Enterprise están bastante por encima no, de eso.
0: Que a siempre son falsas.
1: Claro, es que esto es lo del pollo, lo de siempre. ¿no? ¿Cómo es como que el pollo y te lo comes tú entero. Yo, yo no he comido nada, ¿eh? Me he comido los huesos. Eh, sí, efectivamente, es un pago por uso. El modelo, es, el modelo, desde ese punto de vista, yo creo que tiene la virtud de ser totalmente modular, como te decía, de que las mismas APIs que, que utiliza un cliente de banca las utiliza un cliente de alquiler de motos, exactamente la misma tecnología. Entonces, nuestro equipo de tecnología está concentrado en desarrollar esas APIs. No están en hacer servicios profesionales de adaptarte el producto. Entonces, tenemos un, un core tecnológico que está a lo que está, no, está al desarrollo de esa tecnología. Y el modelo es de pago por uso. Uh -huh. O sea, el modelo es decir, cada vez que alguien me manda un DNI para que yo lo verifique, le, le cobro unos céntimos. Cada vez que alguien llama a mi call center, eh, o sea, que llama al call center y me y me llama a mí para verificar una voz, te cobro unos céntimos. Vale. Entonces esto va de escala de, de, de volumen.
0: ¿no? Como más crezca este tipo de tecnologías en el mercado, como más adopción haya, más crecéis vosotros. Directamente ya con los clientes que tenéis. Sí, Sin eso es... Sin go to market.
1: Bueno, no, no. O sea, el, el, lo, lo que estamos viendo es que muchos clientes, eh, una vez que ya tienen confianza la tecnología, piensan más casos de uso usando la misma tecnología. ¿Vale? Porque dices, bueno, pues la, la banca... O Está sea, mejor. Claro, puedes abrir cuentas corrientes, pero, por ejemplo, Consumer Finance... Si yo quiero ponerte que en el carrito de la compra eh, ofrecerte una financiación, si quiero que, que, tú lo, que tú acabes la compra y la financiación, te tengo que hacer un proceso de, de KYC, de New York Customer, de verificación de identidad. Pues te puedo meter un proceso. Entonces, ahí va, va a haber muchos casos. Y como te decía, pues hay otras verticales. ¿no? La, la administración pública pues, va a ser también importante. Y luego otros países. O sea, a nivel geográfico, hay mucha oportunidad todavía.
0: ¿El COVID ha ayudado o ha frenado? Ha ayudado. Sí. Porque es más necesario hacer las cosas a distancia, digitalización. Claramente ha ayudado. De, ¿De la estructura que tenéis en eh, Beridas, ¿Cómo, cómo, se, cómo se divide? ¿Cuánta gente hace tecnología? ¿Cuánta gente hace ventas?
1: Pues eh, yo decía antes, hace un año sí decía que éramos un Frankenstein, que tenemos mucha cabeza, ¿no? mucha cabeza en cuanto a cabeza de tecnología, y tenemos poco brazo y pocas piernas. ¿no? Hoy eso está, se está compensando. ¿no? Eh, tenemos aproximadamente como... Todavía Está desequilibrado. O sea, tenemos mucha componente tecnológica y estamos desarrollando ahora mucho más las partes de, de ventas y, y marketing. Aproximadamente un 80% es tecnología.
0: 80%. ¿Cuántas sois en total? Unas 80 personas. 80 personas del 80% es tecnología.
1: Como te decía, nuestra. Hemos. No sé, tú miras para atrás ¿no? y te criticas las decisiones. Hemos sido muy cautos en, la, en, la, en el acceso a mercado. ¿no? Es decir, hasta que no estaba perfecto. Eh, o hemos tenido esas acreditaciones...
0: ¿Igual BBVA ha influido ahí en algo? Porque BBVA lo que quiere es tecnología para él.
1: Eh, no, en es, no en el sentido de protegerla, sino en el sentido de decir... Tengamos". O sea, la
0: rentabilidad de Veritas a BBVA no le importa mucho.
1: Correcto. Sí, no pero yo te diría que no es desde ese punto de vista de egoísta, sino desde el punto de vista de vamos a tener las cosas bien hechas, porque a él es el primero que les interesa tenerlas muy bien hechas. ¿no? Entonces, los ciclos de iteración al principio... Hicimos muchísimo, o sea, con los equipos... Venga, vamos a mejorar el fan el fan el fan el fan Ese tipo de refinamiento, bueno, pues es, es importante, ¿no? Y bueno, pues sí que desde ese punto de vista no hemos sido súper rápidos en, en llegada al mercado y ahora ese es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? El año pasado hicimos un, una, una pequeña ampliación de capital entre los dos socios que está destinada... ¿Cómo de pequeño? Bueno, pequeño o grande. <risa> pequeño o grande, bueno. Yo diría que grande, o sea, vamos, grande y generosa por los dos socios. La, la preciota es de 4 millones de euros. No Pero sí que es cierto y lo sabemos que bueno, pues hay rondas de capital pues que, que realmente hay mucha, mucho interés y mucho apetito por, por compañías de este tipo. ¿no? Y, ese, y, toda esa, y toda esa ampliación digamos, está muy focalizada en, en, bueno, pues en, en, ir a, en ir a mercado, en abrir mercado. ¿no?
0: ¿La habéis cubierto internamente y no habéis ido al mercado a buscar financiación? De momento no. De ¿Por momento qué? Mucho. Bueno, pues porque con, ese, con esa
1: ampliación vemos que tenemos, vamos a decir, este corto plazo de, 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 de este año eh, tenemos suficiente para, para empezar a atacar sus mercados y, y porque siempre es más fácil gestionarlo desde el punto de vista de...
0: Pero ya puesto a tener un pacto de 180 páginas.
1: Pues, <risa> ya, nos, ya nos tocará, Bernat. ¿eh? O sea, que, que eso somos conscientes. O sea, si, realmente, si, vamos, si queremos ser una, una compañía que va a la bolsa y no a la, y no a la bolsa equivocada, ¿eh? uh -huh. y no sé si el final es hacer una IPO. ¿eh? O sea, nosotros lo que, nos, lo que nos ha movido desde siempre... Digo siempre que son las tres T's, ¿no? El talento, el trabajo y la tecnología. O sea, decir, oye, nosotros pues somos como muy, muy de pueblo en el sentido de decir, oye, nos hace mucha ilusión tener a 120 personas entre las nano y trabajando en tecnología en nuestra tierra. Nos hace mucha ilusión y queremos que nuestros en Pamplona. Hijos, en Pamplona. Y que nuestros hijos tengan oportunidades de trabajo en nuestra tierra. Y que luego viajen muchísimo, que se formen fuera, tal. Pero si quieren que tengan oportunidades en su tierra, buenas, de trabajo. Y eso, pues como emprendedores es lo que más ilusión nos hace. Entonces, ¿cuál es el final de veridas? Bueno, consolidarnos entre los líderes del mundo en, en verificación digital e identidad. Y para eso, pues, tomaremos los caminos, digamos, desde el punto de vista de compañía, que tengamos que tomar. Si hay que hacer ampliaciones de capital más grandes, meter a otros socios, pues seguro que, que, que de acuerdo con nuestro socio actual lo haremos.
0: Si sí, BBVA te llama ahora y te dice oye, eh, 20 millones de euros, te compro tu parte. Eso no... No, no, no. no, no.
1: no. no es que no es la fe. ¿Y luego qué hacemos?
0: No sí ir a montar otra empresa. ¿no?
1: <risa> ya estamos haciendo una muy bonita, ¿eh? Estamos haciendo varias muy bonitas, ¿no? Entonces, no, o sea, no, no, es, no está el punto ahí. Digo, que, que el punto es un poco consolidarlo, ¿no? O sea, le damos mucha, mucha gracia a, a, tener, a tener eso, ¿no?
0: Oye, eh, tú eres CEO de Veridas y de Dasnano. Uh -huh. ¿Qué solo has podido hacer eh, porque no has ido a buscar financiación externa con VCs también? Eso hay que tenerlo en cuenta. Es una ventaja de, de este modelo hacer una joint venture con un, con un banco que ha confiado en ti, en la capacidad de ejecución. Normalmente cuando te vas a un visito dicen, oye, tú tienes todo el fuego ahí metido, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, qué, qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo gestionas tu día y qué haces en Dasnano? ¿Qué es Dasnano también? Bueno, Dasnano hoy
1: dasnano das Nano hoy, das Nano hoy eh, lo que se dedica es a desarrollar, tiene una tecnología propia vale que, que empezó con Dasnano en el año 2012, que es una cosa un poco marciana, que es una parte de del espectro electromagnético, las ondas de terahercio, que están entre las microondas y el infrarrojo, pues eso, en el año 2012 hicimos un, un análisis de mercado, un business plan súper complejo, que era decir, si todo el espectro electromagnético, desde las ondas de radio hasta las microondas, los rayos X, el visible, se utiliza, el terahercio que está aquí en medio y que es una cosa que tiene unas propiedades extraordinarias se va a usar en el futuro. Se fue todo el business plan. Y empezamos a trabajar en ello. Lo típico que uno se levanta por la mañana y dice... Se... Sí, bueno, pues, pues de, de este tipo de cosas. Queríamos hacer compañía de tecnología, ¿no? Y, y bueno, nos pus, 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 pusimos a buscar... Eh, eh, ¿Qué hacer con eso? Aplicaciones industriales, ¿no? Y hoy tenemos aplicaciones industriales, tenemos patentes, tenemos la primera instalación en el mundo, y, y pareces de Bilbao, ¿no? Somos de Pamplona. La primera instalación en el mundo que está midiendo carrocerías en la automoción y cuando andas de terraercio sin contacto, midiendo las cuatro capas de, de pintura que tiene un vehículo. Vale. Eso hasta ahora no era posible. ¿Qué la significa las cuatro? No, no las no cuatro una, una carrocería de un vehículo, tiene capas de pintura, tiene varias. Pues no existía metodología para medir el espesor de cada una de las capas por separado y sin contacto. Entonces, Si eso cómo es relevante es, pues para la industria de la automoción, muchos billions de sobrecoste por no saber cuánto estás midiendo. No había tecnología para poder medir eso de forma no destructiva. Entonces, el Teraercio, por ejemplo, resuelve ese problema. Lo resuelve en la aeronáutica. Eh, tenemos equipos nuestros, por ejemplo, en Bosch, en Norteamérica, inspeccionando eh, microchips y láminas de grafeno o en Alemania. O sea, el Teraercio es otra rama de negocio y como tal no tiene nada que ver con el otro. ¿no? Entonces, volviendo a lo que me preguntabas, esa, esa parte, digamos, ya tiene dotado un equipo, de hecho, tiene ya un, un director de unidad de negocio, por lo tanto, de, de alguna forma, eh, bueno, pues esa, esa pata que también nació a la vez que la inteligencia artificial... Le ha costado más el poder, el poder coger mercado, porque es, aquí desarrollamos hardware. Hardware es hard. Cosas que no existían, con lo cual tú vas a hablarle a Volkswagen de una tecnología nueva. Nos ha costado siete años conseguir el primer contrato con Volkswagen.
0: Paciencia tenéis, ¿eh? Eso sea, hay, que, hay que decirlo. Bueno, ya somos... O sea, ciclo de ventas de siete años...
1: Navarros sin aburros ¿eh? o sea, somos muy cabezónicos. Entonces, no, bueno, ¿pero qué pasa? Claro, nosotros... Nosotros íbamos a hablar y íbamos a hablar con, con otros fabricantes. De, tenemos una tecnología que es la leche, mira, tal. Está muy bien. Pero cuando ha venido el primero y la ha instalado y está en producción, 24-7, y ahora cuando vamos a hablar con otro fabricante de automóviles, decimos, mira, no hace falta decirle nada, mira esa instalación. No, claro. Y entonces el otro dice, ostras, es posible. Vale, vamos a hablar. Vamos a sentarnos y vamos a hablar. Venga, vamos a hacer oferta. Estamos en ese momento en el Terahercio. ¿no? Es un momento muy bonito. Es previo anterior y tiene su equipo, y tiene su equipo gestor, por lo tanto, digamos... ¿Es día, rentable? A día de hoy, no.
0: Ostras, ¿Cómo habéis aguantado estos dos negocios, que los dos son intensivos en, en, en inversión, eh, sin ser rentables? O sea, ¿Cómo empieza Dasnano? ¿Cómo sí. se financia?
1: Bueno, Dasnano empieza con con empieza con la historia entre, entre mi socio, que es Esteban Morras, y yo. ¿vale? Y empieza en 2012. Y empieza con la idea de hacer una compañía desde cero, ¿eh? entonces comienza bueno, pues con una dotación de capital inicial para hacer esa aventura
0: ¿de un tercero o de vosotros dos?
1: fundamentalmente de mi socio ¿sí? que había tenido una, una, una vida en el mundo de las renovables importante o sea, todo el mundo renovable que tal y como lo conocemos nace en Navarra en el 89 y, y Esteban lidera ese mundo hasta el 2010 como CEO de Acción de Energía consejero directora de Endesa, etc yo tengo la suerte de estar en ese proyecto desde el 99 hasta el 2012 en la parte industrial, desarrollando aerogenerados desde cero ¿sí? Y, y bueno, pues empezamos con, con, con un préstamo participativo. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues buscando desde el principio clientes también, hemos buscado clientes. Hemos buscado, eh, pues por ejemplo, el Teraercio conseguimos en el año 2016, a la octava, a la octava conseguimos un, un, un SME Instrument, que es un, un fondo de la Unión Europea, de un millón y medio de euros para, para ese proyecto. Esto también requiere mucha paciencia. A la octava las dos últimas, las últimas en Bruselas ¿eh? porque al principio esos fondos el... fuiste tú a Bruselas sí fuimos a Bruselas dos veces delante de la Comisión Europea a explicarles el proyecto a conseguir ese funding entonces bueno hemos conseguido bueno pues con...
0: un millón y medio esto de fondo perdido fondo perdido dinero de la Unión Europea correcto,
1: correcto. está muy bien sí 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 son, digo son instrumentos que, que están disponibles y yo diría aquí a bueno pues a todos los, a todos mis compañeros emprendedores ahora hay que una por... paciencia bueno eso por supuesto pero y que las cosas pasan cuando al que tiene suerte las cosas le pasan cuando uno no quiere eso el que tiene suerte el que no tiene suerte pues no le pasan. no entonces las cosas te pasan cuando trabajas mucho y luego cuando no quieres Joder, ahora me pasa esto bueno pues ahora te pasa ¿sí?
0: o sea, cuando yo no quería decir millón y medio <ríe> ya no lo queríais pues fumis ya, de... ya es de igual ya es igual no
1: y a ver hay, hay un factor importante, ¿no? Y eso, pues igual a veces, pues no sé, yo ya tengo 45 años, pero digo, hay emprendedores muy jóvenes y veo aquí en este fantástico coworking que tenéis, pues gente muy joven. Eh, el país está sufriendo mucho con el COVID, muchísimo, la tira, es de los que más está sufriendo de Europa. Y bueno, pues también va a tener ahora una serie de fondos que van a venir de Europa para intentar reconstruirnos, ¿no? De alguna forma. Todo este tipo de ayudas de a la innovación, a la digitalización,
0: eh, o sea, están ahí. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llega a ellas? Eso es lo que está todo el mundo pendiente ahora mismo. Que, bueno, que nos pues, a ver, los,
1: los, los, este, por ejemplo, el instrumento PYME, el, instrumento, el SMA Instrument, que es un instrumento PYME, que en las, este lo sacó la Unión Europea dentro en de sus proyectos de I.D. el horizonte 2020. O sea, la Unión Europea siempre tiene un programa de I.D. Eh, súper potente. Eh, y ha terminado ahora en 2020. Ahora sacarán el horizonte siguiente, que serán otros 4 o 5 años, suelen ser quinquenales, y dotan... De, de financiación a proyectos de con fuerte componente de ID. Esto ha existido siempre. Probablemente ahora con los fondos europeos y todo esto del COVID aún van a ser mayores porque es un foco clásico. Y luego además eh, en España tanto a nivel nacional, pues por ejemplo con CEDETI, que es un instrumento importante, como luego a nivel regional. Muchas reg comunidades autónomas tienen también sus propias agencias de innovación de ID, donde puedes calificar proyectos. ¿no? Entonces esos son recursos que están ahí. Y no son... Eh, hay que trabajarlos como todo pero son, son un recurso excelente, sobre todo estás haciendo tecnología y están para eso, es decir, oye, pues, pues, eso, pues el terahercio no, es que no existe, no existía. Entonces, bueno, hemos hecho patentes del terahercio y hay una norma ISO a nivel mundial que se está basando en la patente que ha hecho Dasnano para cómo inspeccionar materiales 2D y grafeno usando el terahercio. Joder, eso es magia, ¿no? Eso son pues ocho años de trabajo y, y, bueno, y de paciencia, de mucha paciencia y de, bueno, pues ir ir buscando un poco el, el hueco, ¿no? Pero con esa ilusión de decir, bueno, pues vamos a crear algo que, que merezca la pena. ¿Tú de joven querías ser emprendedor? Pues eh, a mí me gustaban mucho los coches, ¿eh? Entonces cuando... <ríe> y cuando tuve que escoger mis estudios, pues eh, me hice ingeniero industrial. O sea, yo no soy programador, ¿eh? o sea, es, Lo siento mucho. <ríe> ¿Eh? cuando, Pero, he tenido, te cuando, cuando he tenido que programar, hice barbaridades en Visual Basic para Excel, ¿eh? Eh, Entonces, bueno, pues hice ya, barbaridades. <ríe> 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 Tenía siempre el gusanillo de hacer algo. No tenía el valor. ¿Eh? O sea, digo, yo tuve la suerte de empezar una carrera profesional pues, desde la universidad como ingeniero industrial en un proyecto también muy bonito que fue el de la energía renovable y el de hacer tecnología desde cero, porque lo hicimos desde cero también tecnología, y por lo tanto, bueno, pues estabas en un entorno, vamos a decir, muy bonito y vamos a decir relativamente cómodo. Eh, siempre tenía las ganas y se dio la circunstancia de que en este caso con Esteban, que es, que es mi socio, eh, pues pues bueno, se dio la circunstancia, entonces digo, "Oye, juntos pues a lo que a lo que a lo que a lo que lleguemos, ¿no? O sea, compartimos Esteban muchos... era
0: el consejero delegado de Acción Energía, que es una compañía cotizada que hoy, ¿no? no. Que...
1: bueno, hoy sale, a... bueno, hoy sale, la semana pasada anunciaba, se va, va salir, se va a separar de Acción y la valoración va a ser de 12.000 millones de euros. Hasta Cuando más. Esteban comienza a esa compañía, que no era Acción Energía entonces, empieza él y dos personas en el año 89. En el año 2003, Acciona Energía Acciona, compra de esa parte al gobierno de Navarra y a, a Cementos Portland, que eran los accionistas iniciales, y esa compañía se convierte pues, en una de los principales actores en el sector de las energías renovables en el mundo. Y ese proyecto lo lidera desde cero Esteban. Y él, en el año 2010 pues, deja ese proyecto y dice: Bueno, pues por diferentes motivos, y bueno, y nos, nos volvemos a cruzar porque tenemos cierta relación y decimos: Oye, vamos a hacer una compañía que. Vamos a hacer algo que merezca la pena.
0: ¿Pero os habéis conocido eh, trabajando ahí en acción? Sí,
1: no directamente, porque no trabaja directamente con él, pero bueno, pues habíamos coincidido, pues, algún evento, alguna cosa, bueno, hablábamos algo de vez en cuando el, el uno con el otro.
0: Ya, sí, pero de cruzaros, otra vez, ¿eh? Lo del interfono, o sea, de, de cruzaros a montar una compañía juntos, <risa> bueno, a como ver, socios. Bueno, pues eso empezó
1: en, en verano de 2010, y bueno, y esto fueron, pues, charlas de verano de 2010, 2011. La cuestión era qué, hace, qué hacíamos. O sea, realmente. Con vuestras vidas. Bueno, yo, yo, yo estaba muy cómodo. ¿eh? Yo Estabas estaba, trabajando en acción. Yo estaba trabajando en Acción a Wind Power y tenía, eh, yo tenía un equipo de 65 personas llevando la el desarrollo de, de producto de una cosa muy bonita que son los aerogeneradores, que como ingeniero...
0: Pues, los molinos estos molinos
1: eólicos, pero con des que desarrollamos la tecnología íntegra desde las palas hasta la cimentación. Exacto. Y yo estaba, estaba bien, estaba considerado, tenía un buen salario y, y tenía un buen equipo. Pero bueno, pues ese gusanillo... Pues también, bueno, pues Esteban es una persona que, que, que tiene mucho poder de, de atracción. Y teníamos mucha sintonía mental. Y dijimos, Oye, venga, vamos a hacer algo otra vez desde cero y que tampoco tenga colisión con lo que hemos hecho en el pasado. Porque podíamos haber vendido, no sé, pintura para palas ¿eh? y, y haber usado nuestra red de contactos y haber vendido y comprado y haber hecho, vamos a decir, dinero, ¿no? O negocio. Queríamos algo con, con raíz profunda. ¿eh?
0: Algo ¿Y con... te animas a saltar por la ventana? Bueno, era, a cero. era
1: un poco salto con, sí, pero con red, con cierta red, en el sentido de decir, bueno, yo me que sentía... Había, había algo de pasta. Había algo de dinero y yo me sentía muy acompañado con, con Esteban, ¿no? Decía, oye, yo creo que con, que se puede, que se, que con esto algo haremos. Ah. No sabíamos el qué, ya te digo. O sea, empezamos... O sea, primero de
0: emprender y luego pensar el qué, ¿eh? Sí, bueno, estuvimos, tuvimos la ocasión, pues
1: aquí, por ejemplo, jugó un papel muy relevante Javier Tejada. Javier Tejada es catedrático de física fundamental de la Universidad de Barcelona. Tiene 70 años, yo creo ahora. Javier, creo que, te, no, creo que es así. Cuando lo escuches ya te lo diré. Fíjate <risa> que <risa> tiene 70 años. Pero bueno, es una de las mentes más privilegiadas que, que hay en física en, en España. Está reconocida a nivel internacional. Pero Javier tiene una mente también muy aplicada. O sea, en el año 89 crea el laboratorio Xerox en la Universidad de Barcelona. Javier. Siempre pensando en la aplicación de la física, ¿no? Y él, pues, eh, él presume de su condición de Navarro, aunque lleva 45 años en Barcelona... ¿eh? Pues tenemos, ha sido premio de investigación nacional, premio príncipe de Diana, y, y, y tenemos conversaciones con él, y él nos da pistas, pistas tecnológicas. Pero ya te digo, Miraros los terahercios. Miraros el terahercio, ¿no? Y uy, ¿Qué es el terahercio, no? O sea, yo, ni idea, ¿no? Pero claro, enseguida vimos, juego pues esto, para, por ejemplo, para las palas eólicas podemos ver si tiene defectos, que es un problema que yo sufría dentro del mundo eólico, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos pistas, pero realmente ahora le las la vista atrás y dices, joder, empezamos con cosas, vamos a decir, muy, muy primigenias desde el punto de vista del desarrollo, ¿no? O sea, no fuimos a una universidad a decir, oye, esta tecnología la tenéis desarrollada, yo te la llevo al mercado. Uh -huh. Fue un punto más de, desde cero. ¿no? Bueno, tiene unas características, cada empresa siempre tiene sus, sus historias, la nuestra pues bueno, tiene esas, esos puntos un poco diferenciales. ¿no?
0: Hoy mirando para atrás, eh, ¿te arrepientes de haber dejado ese buen trabajo? No, 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 desde luego. no, no en absoluto. Y fíjate que,
1: vamos, que tengo ahí pues, excelentes amigos, desde el que era mi, mi jefe directo, ¿eh? un tipo fantástico, que es un tipo fantástico, hasta otros compañeros, y lo están haciendo muy bien. Están, es el cuarto fabricante del mundo de aerogeneradores. Hice una joint venture con Nordes, con una compañía alemana, de la cual el control tiene acción, además, lo cual nos llena de alegría porque control aquí significa puestos de trabajo aquí. ¿eh? Eso, eso también es lección clásica. ¿eh? Uh -huh. Entonces, pero no, no me arrepiento, no. Ha sido, es un viaje fantástico. No, un
0: no, no volverías a tener un trabajo para, para otro día más. No creo. Sí. No creo, probablemente no. Sí, claro. Y viendo al futuro, ¿te ves eh, dedicándote a full en Veridas o, o, o en Das Nano? Sí, bueno, ahora el,
1: el foco de mi tiempo fundamental es en Veridas. O sea, el 90% de mi tiempo está dedicado en Veridas, en, en que es un poco la compañía que, bueno, pues que ahora tiene, yo digo, es la, la MotoGP. ¿eh? Das Nano es la pisonadora. Va a llegar, pero por las curvas no va a volcar. ¿eh? Y la claro. MotoGP, la moto GP corre mucho, pero cuidado que hay muchas curvas, ¿no?
0: Claro. Oye, Eduardo, pues súper interesante. Muchísimas sí. gracias por, por contarnos tu historia y te deseamos mucha suerte. Pues muchas gracias y nada, muy... Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer. A ti, hasta la semana que viene.
1: Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde IDNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!